0: ¿Qué es ser músico? ¿Qué es ser artista? ¿Qué es el éxito? Como no tenemos las respuestas, te invitamos a pensarlo juntos Somos Fede Gómez Ale Zurita Y esto es...
1: Crónicas de Música Listo, perfecto ...con la estructura de un hit, con las melodías que un hit tiene, pero...
0: ...no sin que vaya a pegar y
1: Número 2. Hay progresiones de acordes, círculos o como ustedes le llamen, que son comprobadamente más exitosos en las canciones populares.
2: Es el autotune.
0: Es un chime que te deja la voz como usted. Yo digo, quiero encenderte
2: bebé, bebé. Y mira cómo queda con el autotune. Hasta llegar a un resultado final que encaje dentro de la conciencia del
0: consumidor. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que ese
1: piste se ha creado lo relación directamente con otros tipos que no tal la Crónicas de Música ¿Cómo hacer un hit? ¿Cómo va?
0: ¿Todo bien? Muy, pero muy buenos días, noches, tardes para quien sea. Estamos aquí en CDM capítulo 4
1: Capítulo 4. Madrugadas puede ser, te olvidaste de eso
0: Madruga no, la gente no escucha podcast en las madrugadas, no están escuchadas. ¿Vos decir que no? Que la gente sí, no resi. se expone?
1: Sí, resi. a las 5 de la mañana te pones a escuchar un podcast.
0: La hora que escuchás el podcast habla mucho de, 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 de tu rutina de vida, ¿eh? Te lo voy a decir. ¿Eh?
1: ¿Vos a qué hora escuchas podcast, por ejemplo?
0: No, yo mucho a la tarde-noche o mientras hago alguna actividad de la casa o juego o eso, ahí me pongo los auris y me pongo a escuchar podcast.
1: Claro. O sea, claramente como es tu vida, ordenada, rutinaria... <risa> Claro. Yo, por ejemplo, si me puedo escuchar un podcast fácil después de las 3 de la mañana, sí o sí, no hay chance de que sea en otro horario.
0: Bueno, muy bien, ahí, ahí están nuestras diferencias.
1: Bueno, comencemos. ¿Hoy,
0: ¿Hoy de qué vamos a hablar?
1: El tema que nos compete hoy. El tema que eh, nos compete. Muy difícil hablar de esto hoy, porque, o sea, no hay como fórmulas, creo yo, para lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo hacer un hit? Claro, ¿cómo hacer, ¿Cómo un, hit? hacer un
0: hit? Ay, ¿habrá una receta? ¿Habrá una receta? Vamos a estar hablando nosotros, vamos a estar dando opiniones, consejos, análisis como siempre y vamos a estar hablando con alguien que yo creo que eh, no, no va a tener una receta pero sí hubo algo que pudo repetir y que, y que pudo ir lográndolo. Así que va a estar súper interesante.
1: Me encanta, me encanta la idea. Encanta.
0: Un poco de historia. ¿Comenzamos rápidamente? Dale. Como el capítulo anterior, vamos a irnos un poco más por el lado de la ciencia, ¿viste? Porque parece que hay ciertos temas que a la ciencia le encanta estudiar y también nos vamos a Reino Unido. En este caso, vamos con Tichot de V. Tiene más nombre uh. de holandés que de otra cosa. Es un experto uh. en inteligencia artificial de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, que desarrolló un programa informático que predice si un tema será un éxito o pasará a la historia sin penas ni glorias. ¿No es excelente?
1: Me estás jodiendo que eso existe Te
0: juro que existe El software de The Bee se va a hacer un análisis exhaustivo De los títulos y las listas musicales del último medio siglo Para valorar las posibilidades de una nueva canción Tiene en cuenta 23 características Algunas más evidentes como la longitud y la velocidad El llamado tempo Y otras más complejas como eh, Que tenga un ritmo mantenido y constante A lo largo de la melodía El volumen y su capacidad de ser bailable Mira vos todos, todos estos parámetros se combinan en un algoritmo que cuantifica las posibilidades de éxito comercial de cualquier canción. Me parece excelente para empezar a pensar. Entonces, esto nos diría que hay alguna especie de, de receta. Si hay un, un fucking algoritmo que podría analizarlo.
1: Estaría bueno, ¿no? Tener la maquinita ah. en casa...
0: Para este investigador, para Debbie, los análisis muestran que los gustos musicales evolucionan, algo que su programa, su programa también tiene en cuenta. En lo, que se, en lo que se refiere al tempo, mientras que en los 80 y los 90 triunfaban las baladas, desde el año 2000 existe una clara preferencia por las canciones rápidas. Además, uh -huh. se ha comprobado que los ritmos binarios simples, como por ejemplo el 4x4, gustan más que los compases complejos. Eso es sabido también. Las sí. opciones que tiene una canción de alcanzar el top 10 se multiplican, por ejemplo, marca, si se incluyen segundas voces o coros detrás de la voz principal. Dice otro estudio wow. también de la Universidad del Sur de California, que explora las fórmulas del éxito musical. Entonces, ¿podemos decir que hay recetas? Otro caso interesante para pensar y disparar nuestro, nuestra charla, me pareció tomar el tema ...del caso de Despacito... ...que también es muy analizado... ...en, sí. en internet... ...que es el éxito más grande, grande de la historia... Día. ...el éxito más grande de la historia de YouTube...
1: ...una locura.
0: <risa> ...históricamente logró superar los 2000 millones de reproducciones... ...en menos de 5 meses... ...y hoy tiene casi 7000 millones de reproducciones...
1: ...no, es una locura...
0: ...y me pareció súper interesante... no ...partiendo de, de algo tan grande... ...como decir 2000 millones... ...7000 millones de reproducciones... Cuenta Fonse en una entrevista que un buen día despertó con esa palabra, despacito, y la melodía del estribillo en la cabeza. Luego se reunió con su amiga, la cantante panameña Erika Ender, para terminar de escribir la letra y más tarde con sus productores, con quienes grabó y preparó en unas casi tres horas la base instrumental. La canción estaba prácticamente lista, pero le faltaba un momento de explosividad, sentía él. Así que ahí fue cuando se le ocurrió invitar a Daddy Yankee quien al compás de reggaetón contribuyó con un par de estrofas más, incluida la parte más pegajosa de la canción, pasito a pasito, sobre sobrecito nos vamos pegando poquito a poquito, que algo que marca que es también una frase que es muy fácil de repetir en otro idioma, que de hecho es cuando escuchás a alguien de otro país cantando despacito, muy probablemente cante en eso. Esa parte. Total. Escaló en todo el mundo Spotify, iTunes, récords absolutos y termina de dar su explosión mundial cuando se suma Justin Bieber. Entonces, en resumen, pareciera que hay alguna especie de receta si, si uno analiza solo esto que está escuchando, pero también algo que ha pasado es que la caída de los long plays, o sea, los CDs, y el éxito de los singles ha hecho que bajara mucho la investigación musical o la experimentación, porque se, gusta, se busca que todos los temas puedan ser potencialmente masivos o un hit.
1: Claro, totalmente.
0: Algo, algo que pasaba antes era que un, un tema me gustaba pero no era potencialmente un hit comercial, entonces lo mandaba a tema 4, tema 5, de hecho es conocida eh, la expresión, es, es un tema 5, pero hoy no hay casi tema 5, son todos singles.
1: Sí, totalmente. Eh, pasa de hecho cuando con, el, con cualquier artista, vos querés sacar un disco y no pensás en un disco, sacás en sacar claro. single por single que complete un disco entero, pero todos los temas tienen que ser potencialmente un single o un hit.
0: Entonces hay algo de esa receta que se cierra mucho porque vos no podés experimentar mucho si ya tenés algunas recetas. Otra cosa que me había parecido interesante es que un, un productor de Miami en otra página de internet contaba que de cada 100 canciones que él hace solo 3 o 4 terminan siendo grabadas. Y que de esas solo el 50% llega a ser un sencillo radial. Y que de ese 50% solo un 15% de las que terminan siendo un hit y le da algo de dinero. O sea, claro. estamos hablando de que menos del 0,5% de su trabajo da algún fruto económico. Entonces, por esa baja probabilidad de éxito, es que es más común el trabajo grupal. Es más fácil hacer cinco canciones a la semana acompañado que solo. ¿Pero en dónde queda entonces la experimentación? Si yo tengo que hacer 100 canciones, ¿va a haber una, una receta que tengo que repetir? No puedo tener ese nivel de productividad.
1: Claro. Bueno, yo escuché una entrevista de Shiran en la que él contaba que escribía todo el tiempo, todo el tiempo canciones, que de 500 canciones que él hacía, sentía que una iba a estar buena. Claro. Pero que, claro, tenía que descartar y descartar y descartar. Y primero vaciarse de todo lo que él sentía que no estaba bueno, para realmente llegar a lo que quería llegar.
0: Una, una anécdota que es, que es conocida es que, por ejemplo, Aleluya, que es un clásico de los más grandes de toda la historia, que tiene un montón uh -huh. de versiones, hasta en Shrek, eh, el autor, que es Leonard Corlen, eh, tardó casi cuatro o cinco años en terminarla. O sea, tardó años en terminarla y sentir que, la, que se había cerrado. Es algo completamente impensado hoy.
1: No, totalmente. Hay que
0: sacar y hacer y hacer y hacer temas.
1: No, hoy no, hoy no hay forma de eso.
0: Entonces, eh, en todo este contexto, ¿cuáles son los ¿Cuál límites son, para, para empezar a componer una canción, una canción? Crónicas de música. Uf,
1: los límites. No sé, pero lo que, por lo que me decís así... Y si me apurás un poquito a que te dé una respuesta, hasta sentiría que la forma de componer hoy te apaga un poquitito la creatividad. Claro. Porque sí. querés todo el tiempo seguir una fórmula.
0: ¿Y está bien eso o está mal? Y yo creo que es, depende del objetivo que tenga, que tenga una canción. Eh, es muy difícil sentarse... Es algo de lo, de lo que quiero preguntar también ahora cuando tengamos la, la charla. ¿Uno se sienta a pensar un hit? ¿Es así efectivamente? Eh, ¿Te sentás a pensar un hit? ¿O eso es contraproducente? ¿Qué pasa ahí? ¿Se entiende?
1: Sí. Yo en mi experiencia personal, sí. siendo compositor, trabajando como compositor para otros artistas, eh, sentarse a pensar un hit es muy contraproducente. Pero en mi experiencia personal. Claro. Para mí si te sentás a pensar ok, esto tiene que ser así porque así va a funcionar, eh, ahí es cuando la estás cagando.
0: Y cuando, cuando te has sentado a pensar un hit... te. ¿Lo pensás desde el lado de repetir una receta que ya haya tenido otro hit? O, o, ¿O pensar que el tema tiene que ser muy pegadizo o tiene que ser, no sé, que tiene que ser ex explosivo?
1: No, de nuevo, hablando siempre desde mi lado no, mi personal, digamos, como mi experiencia. Eh, yo las veces que he tratado de que un tema sea pegadizo nunca me funciona. Mm. Termina siendo más pegadizo otra cosa que me salió porque mm. tenía ganas de hacerlo, que pensar en el... En el tema pegadizo en sí. Pero lo que te digo, o sea, uno más o menos sigue una fórmula. O sea, yo hago canciones cuando compongo y sé que la canción no tiene que durar más de 3, 4 minutos. cuatro bueno. minutos es una locura, ¿entendés? Total. O la pienso en tres minutos. Bueno, eh, pero ahí, Obviamente ahí... sigue una estructura: estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. ¿Entendés? Lo seguís. Inconscientemente ahí es donde entra, lo seguís.
0: Donde entra la típica de, de la película de Queen. No sé si la viste.
1: No la vi, no la vi. Ah,
0: bueno, en un momento que ellos presentan Bohemian Rhapsody. Y, y, y terminan rompiendo el contrato con la discográfica Porque el tipo le dice ¿Qué es esta mierda? Dura cinco minutos, yo no puedo presentar a la radio un tema de cinco minutos. No, pero el tema es así. No, 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 córtenle estas partes, para más no se entiende ¿Qué es Galileo. Le dice, no, 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 bueno. Se van a la mierda y el tema es un hit mundial como no hubo otro. Y hay un montón de casos así. ¿Dónde te metes locura? la fórmula entonces?
1: Qué locura eso, ¿no?
0: Es muy graciosa esa escena. Papá le dice, ¿Galileo? ¿Qué es Galileo?
1: No, bueno, pero vos decís, está bien, hay un montón de casos, pero ¿cuáles son la mayoría? Sí, claro. O sea, no son la mayoría, los hits no son la mayoría de eso, hay pocos casos.
0: No, obvio, obvio.
1: Entonces estamos hablando de que esas canciones que se dan, que no siguen una fórmula, pero igual son hits mundiales, estamos hablando de que es algo extraordinario, algo que no pasa todos los días. Y si hay pocas probabilidades de meter un hit conteniendo más o menos una fórmula, imagínate sí. las probabilidades cuando no la seguís.
0: ¿Qué fue el último que escuchaste que te sorprendió que haya sido un hit? ¿Que te sorprendió eh, por, por su estructura o por, no porque te pareciera una mierda, sino porque decís, uy, esto es, es, es distinto?
1: Oh, qué buena pregunta que me acabas de hacer. Te la
0: hice porque yo tengo la respuesta. de, de mía, no sé, qué, a ¿Qué ver qué se le ocurre con... a él.
1: <risa> eh, no, ¿sabés que hace mucho que no escucho algo que, que no lo pueda creer, lo que estoy escuchando? ¿Y sabes con qué canción me pasó? ¿Con cuál? Con Despacito, boludo. O sea, es que cuando yo escuché, cuando yo escuché el, el tráiler de Despacito, sí. yo soy muy fan de Luis Fonsi. Sí. Siempre, siempre, ¿viste? De las baladas de él, me encantan. Y cuando yo escuché el tráiler de Despacito con, con Daddy Yankee, sí. me quedó, el pedacito que habían subido me quedó como tres días. O sea, sí. en la cabeza. Y te juro, cuando lo escuché, dije, no, no, qué bueno que está esto. Esto está, o sea, realmente es muy divertido. Ok. Eh, y me terminó, no sé, me, me, me terminó encantando. Es más, el día que sale la canción, yo ese mismo día subí un cover del tema.
0: Ah, no, claro, remanija. O sea,
1: recontra manija por la canción.
0: Bueno, igual yo, es, es, está buenísimo esto, no, no, no tenía esa idea. Yo lo que pensaba es un tema que salga de eso, de, de ese molde. Por ejemplo, te iba a decir que a mí me pasó con Bad Guy de, de Billie Eilish. Era rarísimo, ah, cuando lo escuché era rarísimo Fue un éxito, eh, eh, rompió récord también no, no de mayor cantidad de reproducciones Pero sí de velocidad en llegar a un billboard de hecho el, art el artista más joven Y yo lo escuché y dije, carajo Parecen los, los artistas eh, muy underground que, que se escuchan a veces, ¿viste?
1: Sí, eh, obviamente sí, sí. dentro
0: de un, de un marco Súper comercial, más vale Pero pero, no, no, es, obvio, pero es tiene,
1: tiene esa cosa Billie Eilish, sí, sí, me gusta mucho lo que hace también Tiene eh, esa cosita media dark De pop dark <risa>
0: Eh, bueno, también hay muchas bandas de un hit Digo, de, One un, Hit Wonder un, Claro, exactamente El famoso One Hit Wonder Un tema que pegó y después no te enteraste nunca más nada Pero bueno, ese tema hace que eh, Se estén de gira años y años algo, Bueno, algo que... los
2: Hanson
1: con, bah, no, sé si, no me acuerdo si se llama así Pero los que cantan ¿Sí? Boludo, ellos eh, hicieron toda una carrera Basada en esa canción yo por lo menos no conozco otra canción de ellos. Y bueno, Es el día de hoy, la sacaron cuando eran nenes, y es el día de hoy con 40 años que la siguen cantando.
0: Hay algo que te dicen los productores siempre, eh, o los managers, o, o la gente que, que ha estado mucho en, en el rubro, te dice, tranquilo, tranquilo, porque hay, hay algo de que es un proceso para generar como una base, pero después la explosión y los shows y todo eso se dan por un tema. Los tipos te dicen claro. que tiene que llegar el tema. Cuando llegue el tema, todo eso se acomoda. Vos decís, no, la planificación. Y yo vi que están estos festivales y nosotros entramos. Tranquilo, si hay un tema, no hay nada que planificar. Se va a dar solo un tema. El trabajo anterior está en poder generar una base para que cuando ese tema llegue, vos ya tengas escenario, ya tengas una estructura, tengas un equipo de trabajo, eh, tengas bueno. experiencia, ¿viste? Pero es algo que, que repiten mucho también. Es algo que me parece está bueno también de, de, de este espacio del podcast, contar cosas que nos han dicho. Porque, eh, lo, lo, lo que digo siempre, los, las eternas mil millones de, de cafés con gente que te habla y te cuenta cosas del, del mercado con el que no terminas haciendo nada, pero que aprendes un montón de cosas de eso también. Eh, sí,
1: totalmente de acuerdo.
0: Y entonces, ¿se compone siempre pensando en el hit? ¿Siempre tenemos que pensar en el hit? Hoy con singles, sabiendo que es un single. Yo tengo temas, yo, mira hablando personalmente, yo tengo temas que a mí me gustan mucho, pero que no los puedo sacar como un single. Y estoy pensando en sacar un EP solo para poder sacar esos temas. Porque claro. no, no los quiero sacar como un single, porque no son un single, pero me gustan mucho. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Yo debería cambiar esos temas para que parezcan un single o, o qué pasa?
1: ¿O tengo que sacar no, un no. disco? No, no. ¿Cómo es? No, me parece que está bien lo del EP. Si tuviera que hablar y decirte qué sería correcto hoy en día... A, a nivel eh, artístico digamos, y correcto no sé, o sea sí. lo que hay que hacer sí, un EP, un EP que tenga un single o dos y el resto de temas sean claro. los que vos querés sacar
0: y por otro lado pasa algo que al principio cuando salió la estructura del single, decías no puedo sacar cualquier cosa porque el single era como el lanzamiento con el que voy a estar girando dos meses y ahora sí. no, sacás un single y al mes tienes que sacar otro porque te moriste Tal Entonces, cual. tampoco es tan importante ese single en, en, en relación a, a tu carrera. Eh, y sin embargo, tiene que seguir teniendo esa estructura, ¿viste? También me Pará, parece. Y eso, hmm,
1: ¿Vos lo ves como algo positivo eso? ¿O como algo negativo? ¿En me relación interesa. a qué?
0: ¿A lo de antes o a lo de no tan antes?
1: O sea, que ahora vos o sea saques una canción como single y a los 40 días te has que sacar otra y después otra y otra. A comparación de antes, que vos sacabas una canción y capaz con esa canción girabas seis meses hasta que salía el otro single. Y capaz eran tres nada más y después sí. el disco entero.
0: Mira, nosotros, nosotros me parece que quedamos medio en el medio. Yo lo que veo es que las generaciones anteriores a nosotros sacan el disco y, y giran con el disco. Y las generaciones mm. nuevas me parece que lo que están haciendo a mi visión, como persona más grande que ellos, es que no lo entiendo. Porque digo... Digo, un, ¿un tema por semana sacás? ¿En serio? O sea, hay algo que a mí, repito, mi visión como persona grande para ellos, ¿no? Porque que por ahí no estoy entendiendo esa velocidad, porque yo digo, che, me gusta lo que haces, pero la verdad que no tengo ni idea cómo se llama ninguno de tus temas, porque, porque no llego a poder consumirlos, ¿se entiende? De la sí. velocidad que tiene. Y también... Eh, hay algo que, que se pierde de, de, de la canción en el sentido de, ah, salió esta canción, te doy un tiempo para que la escuches, que veas si te gusta, que te la aprendas. Si te saco uno por semana, ya hay algo de ese consumo que es muy rápido. Pero repito, sueno a la gente grande que me decía cosas a mí. Por eso alerto que es una opinión mía en ese sentido, ¿viste? Yo no llego no, a tratarlo
1: No, vos estás más acostumbrado quizás como yo a... O sea, mi, mi idea artística desde siempre había sido: ok, vos sacás un disco y ese disco tiene uno o dos cortes de difusión. Sí. Que se difunden para que la gente quiera escuchar el disco. Pero Eso no, era más o menos lo que pasaba antes.
0: Obvio, obvio. Pero creo que nosotros llegamos a consumir singles. Sí. Sí, 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 sí. Yo escucho singles. Yo no estoy acostumbrado a escuchar un disco. Sale un disco y tardo un montón en escucharlo. Y artistas que me encantan, ¿eh? Tardo un montón en escucharlo porque me quiero sentar a escucharlo. Y no pasa.
2: ¿Se entiende? Claro. Eh,
0: sí, pero sin embargo, todas las toda la semanas entro a Novedades Viernes Argentina y entro a mi radar de novedades a ver los lanzamientos. Pero escucho los lanzamientos, no escucho el, el, el disco, ¿entendés?
1: Claro, sí, sí, comprendo.
0: Pero bueno, si todas las semanas hay un lanzamiento, por ahí te salteo, porque ya está, ya no sé, ¿se entiende? <risa> pero bueno, es una sí. opinión personal. Otra cosa que me parece interesante para pensar es ¿sentís que puedo buscar un, un hit por fuera de hoy, de, del pop o de, o de lo urbano? ¿Es posible que surja un hit? Que, que no tenga nada que ver con eso Que es lo que suena en todos lados
1: Eventualmente va a pasar para mí Porque la tendencia va cambiando todo el tiempo No vamos a escuchar hits de pop y reggaetón Que en realidad ni siquiera pop De reggae pop No vamos a escuchar hits de, de, de reggae pop Toda la vida
0: Aquello que llaman dancehall
1: Claro, aquello que llaman dancehall que, es, que es reggaeton Pop que bien, me gusta. A, mí, a mí me encanta, pero vamos a decirle cómo es Total, total eh, Para mí eh, En algún momento va a llegar Un punto de inflexión En el que suene otra cosa Y la fórmula cambie A esa otra cosa que sonó Pero bueno, alguien tiene que dar ese punto de inflexión Hubo un
0: momento muy interesante en donde Sonaba al mismo tiempo en un boliche Maramá Y Duki Es una locura, es un crasheo en el cerebro Total. ¿Cuánta diferencia de BPM se puede haber ahí?
1: Total. Es una bueno, locura. pero hubo un cambio radical entre lo que fue la cumbia pop, que duró ¿Eh? dos años más o menos, ahora durado el boom. Sí. De... Si no hacías cumbia pop, no era hit. Total. Eh, hasta que llegó el trap, y el trap eh, empezó muy fuerte, y hoy en día si no haces trap o reggaetón sí. es difícil que sea un hit. Estamos hablando de hits, eh, digamos, masivos, ¿no?
0: Sí, sí. Después sí, una canción suenan... le puede ir
1: bien, le puede ir bien mal, o sea, ya entra a otro aspecto, pero hit que suena en todos lados, que todo el mundo conoce, si no se estraba por reggaetón, hoy en día es muy difícil. Che, ¿y vos? O sea, ¿qué método o cómo te inspirás cuando querés componer? ¿Pensás en el hit? Porque hasta ahora dije yo y quiero saber vos cómo
0: más mira me parece que cada eh, cada género tiene sus reglas y sus y sus sus límites también no algo que pensaba era por ejemplo hoy en día el reggaetón uh
2: -huh. es medio
0: un hit o muerte porque no hay mucha posibilidad de que un, de que un tema eh, eh, perdure en el tiempo si no fue un hit se entiende no hay otra valoración en cambio hay otros temas que sí el pop también tiene un poco eso eh, yo hoy siento que estoy en un espacio en el cual no me puedo sacar eso de la cabeza, como ya te dije, sacar un single, no, no, no quiero sacar un tema que no sienta que es un single, pero siento que tengo otras libertades que antes, al estar en el pop, no tenía,
1: claro eh,
0: estaba más cercano a las recetas, tipo, che, se me ocurrió esto, ¿tenés alguna referencia que haya, que haya sido un éxito? No, bueno, entonces no va. Que, claro. que, que está bien y yo lo entiendo porque nuestro objetivo era otro estábamos en otro, en otro sistema, en otro mercado y lo que sea, hoy no me pasa tanto, sigo teniendo esta, esta cabeza que te digo, pero mi proceso creativo está un poco más en la prueba también porque como estoy arrancando siento que tengo unos permisos que generan que si me mando una cagada, aprenderé no le va a importar a nadie, o sea, no pasa nada, no, no, no es que pise el palito y e hice una mierda, me parece que eso claro. está bueno en, en ese, en ese etapa del proceso en la que estoy eh, Ustedes, vos, que, que también es componer entre más, ¿eh? que eso es otro tema también. Yo ahora estoy componiendo solo, antes componíamos entre siete, no sé.
1: No, a mí me encanta esta nueva etapa de componer con otras dos personas. Me fascina. Me estoy siendo me siento en el mejor momento creativo. O sea, porque yo antes me cerraba mucho en mi idea y, y para mí, si estaba bueno, ya estaba bueno. Mm. Y de repente ahora hay que convencer todo el tiempo a dos personas más. O sea, los tres nos tenemos que convencer al otro con argumentos y con, con, nada, ¿viste? ¿Por qué esta letra y por qué esta melodía? Claro. ¿Y por qué esta melodía me hace sentir tal cosa, viste? Y nos vamos convenciendo de lo que queremos hacer y por eso es que me gusta tanto el resultado final. Las canciones, obviamente, se hacen mucho más largas, el proceso de composición. O sea, claro. yo capaz así una canción en una hora, en dos, sí. y con fam, y te digo que unas seis, siete horitas capaz estamos para claro, sacar un tema. claro.
0: claro. Y, La base, nomás bueno, no Qué bueno, porque lo, eso, como decimos siempre, estamos en experiencias cruzadas, para quien no sepa yo hice cinco años en una banda y ahora estoy empezando mi carrera solista, Fede hizo ¿cuántos años? siete millones. 10 Diez. Diez años siendo solista y ahora está arrancando su, su carrera con, con su banda que es, que es de fam. Entonces son procesos cruzados en relación a eso, ¿viste? Eh, tal vez eh, esto que, que a mí hoy me pasa es decir Puedo probar lo que quiera y puedo hacer una letra que a mí me gusta eh, y, y meterla. Estaba. Eh, llega un momento en el cual decís, Bueno, quiero meter esto, no sé si tengo que explicarte todo. Y a vos te está pasando claro. al revés, claro, está bueno. A mí Son, al revés. son, sí, sí, son sí. cosas diferentes. ¿Y cuál es la diferencia ahí a la hora de que sea un compañero o que sea un productor? Ponele. Que también tenés que tirarle una idea y.
1: No, no soy mucho de componer con productores. Pero sí, yo al productor siempre que, que voy le entrego toda la creatividad a él, para que haga con la canción lo que le parezca Bien. y después yo, bueno, le haré la devolución y diré, está bueno esto, está bueno otro, recortemos acá o lo que sea. Pero yo siempre dejo que el productor trato de no darle mucha idea, ¿viste? De lo que quiero, sí. porque es cierto que si no lo, lo condiciono. Entonces Hay prefiero el... que el chabón haga, ¿viste?
0: Claro. Hay algo que pasa también para quienes no sepan que se arma mucho, que es muy oscuro y que no se habla tanto, pero sucede un montón, que es el agregar cosas por un tema de derechos. ¿Sí? Es una problemática ah, que traigo. Trabajar o en compañeros o trabajar con productores en donde están metiendo algo y vos decís no me gusta, pero si no se lo acepto no tendría derechos, y decís, me lo está proponiendo para tener derechos, eso es algo que también vi bastante en internet, ¿no? ¿Cómo era el sistema hoy, que eran productores, un artista, publica, che, estoy, publica, bueno, es una forma de decir, busca, estoy buscando un tema así, así, así con esta referencia, productores mandan temas, mandan temas, mandan temas, los agarra el artista y su productor, y les modifican cosas para tener derechos, y sale. Entonces, sí. eso es otro bueno, lado. yo laburo
1: medio así, ¿eh? Yo laburo medio así.
0: Bueno, sí, obvio, obvio. Yo sí. mando
1: mi idea y generalmente me la modifican. Y de hecho, yo siempre aclaro, sí. y es muy bueno que lo hayas dicho, yo siempre que mando una canción o algo, siempre aclaro, de libre a derechos de autor. ¿Entendés? Onda vas ah. a firmar, quédate tranqui.
0: Claro, claro. Si,
1: si te gusta así, va así. No pongas claro. por poner. Si te claro, gusta, claro. va. ¿Entendés? Va, te, te pongo igual. Claro, Aunque igual. no hayas hecho nada, firmas <ríe> igual <ríe> conmigo. Es como la no, recompensa bueno. por, por haber, no sé, agarrado mi laburo, ¿entendés?
0: Bueno, ese es otro lado interesante para, para hablar algún otro día que tiene que ver con esto. Bueno, y que podemos hablar ahora también con, con nuestro invitado. Eh, con Dale. esto, ¿no? De, de, de la composición, del que lo toma, de, de cómo es componer para otro, cómo es para que te componga otro, bueno, nada, es súper es, es interesante para, para charlar. Total. Bueno, y si te parece bien vamos a pasar a hablar con alguien que de esto sabe bastante mucho que sí. es Alberto Lucas manager y productor, musical y productor de espectáculos y todo de Manuel Wirtz, eh, innumerables artistas, eh, compositor de éxitos como Hoy te necesito Amor donde quiera que estés y Rescata mi corazón que fue también un éxito indiscutido de, de los 90 de cortina de, de, de showmatch tres años tiene su versión hecha por Violeta y están todos los todos los concursos de canto que te quieras imaginar eh, nada y también con, con mucha experiencia en esto de componer para otros componer canciones que han sido un éxito total así que vamos a hablar con él y vamos a ver qué qué piensa un poco al respecto y si nos cuenta la
2: receta Fede
1: dale palabra autorizada me parece totalmente hola
0: Alberto cómo estás estás por ahí
2: Hola, Ale. Hola, Fede. ¿Cómo están? ¿Cómo un está? placer.
1: Un gusto, un gusto.
0: Un gustazo para nosotros. Bueno, con... Igualmente. Con la, la primera pregunta que, que te quiero introducir al, al tema que, que hoy nos trae es... Es, es bien, bien para tapa de revista. ¿Sabés que estás haciendo un hit cuando lo estás haciendo o te sorprende después? Uh... Digo, digo. Ya no hay ninguna duda de que has, 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 has compuesto algunos hits.
1: Sí, algunos <ríe> que, que otros, ¿no? O sea, que otro. Chiquito, sí.
0: ¿Lo sentís cuando lo, estás, cuando lo estás haciendo? ¿Después decís, uy, esto, esto era esto?
2: Eh, muchas gracias, pero no, creo que uno eh, no tiene conciencia cuando lo está haciendo, porque lo que buscas en el momento de componer, primero es un disfrute personal, ustedes, ustedes lo, lo vivirán también. Es, es un placer, eh, como decía Serrat, nada me gusta más que hacer canciones, ponerte a componer uh -huh. y esa magia entre la inspiración y aplicar el oficio que uno tiene como para sí, ir eh, eh, sorprendiéndose con lo que se va armando, eh, eh, eso, eso es un, un placer en sí mismo. Ahora, que de ahí resulte que, que sea un hit que sea un éxito y a ver, que a la gente le pase lo mismo que estás sintiendo se, sí. se produzca esa empatía y se contagie eh, eso no, no lo puedes manejar nunca lo que sí podés sentir en el momento que lo estás componiendo es que está saliendo bien y eso ustedes lo habrán experimentado también eh, se si, fluye si fluye, si sentís una vibra que, que decís esto está lindo, esto está bueno esto esto puede andar bien, eh, pero de ahí a saber que es un hit, no sé.
0: Y te debe haber pasado, como productor, que uh -huh. te encarguen a hacer un tema cuyo objetivo era, era un poco ese. ¿Se encara igual o, o hay alguna receta un poco más estricta ahí? Eh, no, en general.
2: No me entiendes, general... Alberto, te han dicho, quiero hacer un hit. Claro, no, no, no te miento. Ojalá, ojalá tuviera la fórmula. Yo creo que, que nadie tiene la fórmula. A ver, a ver, hay, hay esquemas al armar una canción que, sí. que uno conoce, que sabés que hay diferentes tipos de, de estructura y que hay recursos que tenés en la mano eh, y que eh, tenés ciertos climas. Eh, como sí. en, en la composición musical, como en la composición literaria, ¿no? En, sí. en, los, en la melodía, en el ritmo, en los lírics. Ahora, eh, si alguien tuviera, yo creo que, qué sé yo, por ahí sí, Paul McCartney tiene la fórmula de, de cómo hacer un <risa> claro, hit, claro. Eh, pero eh, también debe haber hecho muchas canciones que no fueron hits y que nunca nos enteramos. Claro. Eh, claro. Pero que... hay,
0: hay, hay ciertos límites que vos cuando los pasás, Sabés que te estás yendo de, de, de esa regla a la hora de experimentar, por ejemplo.
2: Es, es bueno eso, que sí, está bueno esto. Eh, que decís? Eh, sí, hay cosas que vos definitivamente sabés que no son radiales, por ejemplo. Radiales quiero decir, ah. no son mainstream, claro. no son masivas claro. eh, y que son más íntimas. Eh, a veces resulta que canciones más íntimas, justo nombré a McCartney. Mirá, cuando mostró Yesterday a sus compañeros en, en, en el estudio Abbey Road, sí. eh, no creo que tuviera idea, ni él tuviera idea de... Estoy especulando, ¿no? no, no, sí, no, sí, sí. no sí. puedo saber, nadie puede saberlo, pero... Eh, eh, no creo que ni él tuviera idea de la trascendencia que iba a ser la canción más grabada en la historia de la humanidad. Claro. Eh, eh, no sé, eh, volviendo al punto si, te, si estás trabajando en algo por encargo vos aplicás todas las herramientas que sabes sí. eh, y pones todos los ingredientes para que te salga lo más rico posible eh, pero no hay fórmulas en esto, mira di un ejemplo incorrecto porque refería a una receta, con una receta podés hacer una comida un postre, con, con, con las canciones es tan mágico no, no se sabe la, la ah. verdad no se sabe, si sí, volviendo tenés pautas de, de que una cosa puede funcionar o no, pero a priori decir voy a hacer una cosa de ser un hit mmm, es, ah. es raro y a veces tiene se le nota a esos a esos productos que son como industriales no me refiero ah. a nuestra industria claro. de la música, que decís mmm, tiene un tufillo Ah, esto tiene fórmula tal con tal, qué sé yo, hay, hay canciones súper exitosas que a mí me molestan mucho por eso. Y, y decís, está bien, está perfecto, qué sé yo, la, la canción de Lady Gaga con Bradley Cooper, y sí está perfecto, tiene todo lo que tiene que tener, y sabes claro que No me gusta.
0: <ríe> me, Sí. Es demasiado perfectita.
1: Te entiendo. Y vos sentís, o sea, porque nosotros lo que decíamos recién en la charla era que un poco esto de que hoy la música capaz eh, está tan cuadrada en el, en el 4x4, digamos, o sea, que te obliga más o menos a tener que sacar una canción con que siga ciertas reglas, porque sabés que si no, capaz no es tan radial o no tiene, viste, esto que decimos del mainstream. Eh, y nosotros sentimos que apaga un poco la creatividad del artista a la hora de componer. Eh, no sé qué opinas de eso.
2: Mira, últimamente, sí, eh, de acuerdo con vos, eh, pero últimamente se ha roto bastante eso, eh, porque salen cosas muy extrañas, de verdad salen <ríe> cosas muy raras. Eh, ustedes están actualizadísimos en la escucha y... Y hay cosas eh, muy raras que de golpe pueden no tener un instrumento armónico o que tienen un loop que se repite durante cuatro minutos. Claro. o que, eh, no, no creo que haya, que haya un molde y, y tampoco que te, que te encasille demasiado. Eh, ¿Qué fue lo
0: último que te sorprendió en ese sentido? Que decís, qué raro es esto y fue un éxito total.
2: Eh, sí, por supuesto, hay, hay cosas que sorprenden, qué sé yo, de, de lo más cercano me sorprende Billie Eilish o me sorprende Woss, eh, por, por, por decirte cosas, y, y muchos años atrás me, me sorprendía cuando apareció, apareció Calle 13 o qué sé yo, y hay cosas más raras, mucho más raras todavía, vale. y fíjate en los nominados a los premios Gardel que hay muchos nuevos, como el caso de vos, de Nicky Nicolo, de eh, gente que hace cosas eh, distintas, o eh, ¿Sí? el, el mismo Londra, o el mismo Ingaramo, o, o qué sé yo. Y, y dentro de todo hay gente que sigue haciendo formato de canción, ¿no? Porque claro. es que sí. escuchás cosas sí. que decís, ¿esto qué es? Es un. Mira, en, el, en la forma histórica que. que yo aprendí a componer y que muchos colegas trabajan con una guitarra o con un piano eh, o con colaboración con otro coautor, eh, sí. se trabajaba de una forma muy distinta. Ahora a, a, arrancan de, de track riders o de, eh, qué sé yo, gente que arma loops o beats claro. o, o acordes con eh, de patterns de, de, de ritmos y qué sé yo. Y que después viene un, lo que llaman un top liner, que es el tipo que puede hacer toda la letra. Y, y se trabaja de una forma tan extraña y se, se, se llega a resultados tan, tan novedosos que en algunos casos son los que abren caminos nuevos, ¿no? Que decís, bueno, wow mirá lo que se le ocurrió a este tipo. Y en otros la verdad, decís, esto no va sí. a ningún lado. ¿qué? <risa> Much, mucha novedad, mucho video lindo, Ay. mucho video raro, pero decís... Claro. ¿Qué me está cantando?
0: Hablábamos al, al principio que ahora se trabaja mucho esto de los grupos de compositores porque tal vez eh, componen 100 canciones para que usen 5. Entonces, eso tiene que o ser menos. un grupo donde, claro, menos. Donde, donde cada uno hace una parte y se van dando como estos Frankenstein, pero justamente ahí tiene que haber recetas, si no es imposible hacer 100 canciones en una semana.
2: Claro, se, se reúnen equipos. Eh, a veces encontrás hay, hay canciones no me acuerdo qué caso de una canción así exitosa de las últimas eh, que tiene ocho nueve autores es, claro porque bueno vos, vos decís componemos le... entre dos viene viene un tercero bueno viene un cuarto que amplió la letra de cosas cómo se juntan nueve qué puso, <ríe> ¿qué puso el noveno Leía, claro.
0: leía el caso justamente de un tema de Jay Balvin, que no sé si era mi gente o ¿ok? qué, sí. que tenía como 11 autores justamente porque, y te explicaba el camino por los cuales se llegaba a tener 11. Y uno era el que había hecho en los años 80 el loop que se repite durante toda la canción, otro es el que había hecho en conjunto con ese loop, que además era un tema para una película, después estaba el que lo había conseguido y lo había traído, después estaba otros que decía que eh, gente de redes que había metido cosas para que después... O sea, ya es un Frankenstein increíble lo que, lo que es ser autor de una canción o de un hito o lo que sea. Es muy difícil. Ya no existe esa, esa idea de la maqueta. Te armo una maqueta con una guitarra. No, dame el beat terminado, el tema terminado. Claro,
1: claro. Claro,
2: mirá. Eh, yo a veces... Me da gusto charlar esto con ustedes porque... Eh, como te he dicho fuera de esta charla más de una vez hemos compartido mucho de, de canciones y me ha dado mucho gusto que eligieras una canción mía para cantar siendo una generación tan jóvenes ustedes, pero por supuesto que de la antigua tracción a sangre, de hacer una letra y una música eh, bella y que cierre esas canciones clásicas que te siguen emocionando hasta ahora que ahí, sí. hay una palabra la emoción que estamos perdiendo de vista, ¿no? Porque puede ser muy correcto la, la parte musical, muy correcta la letra y, y no te emociona. Y hay otras cosas que hasta pueden sonar desafinadas y te pone piel de gallina. Claro, total.
1: Claro, entonces, entonces eh, coincidimos en que es un combo de todo del núcleo artístico, y yo para cerrarte tengo una pregunta más, que me gustaría hay muchos artistas que nos escuchan que recién están arrancando, o alguien que quiere dedicarse a la música eh, y, y no entiende más o menos por dónde, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que nunca compuso una canción? ¿Cómo, cómo hacerlo por primera vez?
2: Eh, primero que, que sean libres, que no se aten a ninguna estructura, que de verdad hagan lo que sientan, pero no como un eslogan, que, que lo hagan profundo. Mira, hace poco fui a ver una masterclass de Adriana Calcañotto, que es una brasilera cantautora e extraordinaria. Dio una masterclass en la usina del arte y dijo, ¿cuál era el, el primer consejo para, para componer? Es tengan una vida. Que me, me pareció uh. una maravilla, es decir vivan intensamente observen intensamente y tengan claro qué van a contar cuando van a cantar una canción, cuando van a componer una canción eh, qué, qué quieren contar qué, qué les conmovió como para compartirlo y transmitirlo desde el lado más artístico y, y no te creas que esto es un, una idea bohemia y eh, no no para cuando nada. te sale una buena canción pero primero te tiene que conmover, tiene que ser eh, eh, profunda, tiene que ser sentido, tenés que tener algo de verdad para transmitir. Si no, no te pongas a hacer una canción. Si no, es. Sí, para la industria. Yo he hecho canciones para, para espectáculos, he hecho canciones por encargo. Y, y podés hacer un buen producto por encargo, sincero, sincero, una cosa bien hecha, poniendo lo mejor de claro. vos. Pero en general, los hits tienen algo mágico que no sabés por qué, pero, pero aparece. Aparece en el momento entre la inspiración Hermoso. y el, el oficio, el laburo que le tiene que poner.
0: Hermoso, inmejorable. Inmejorable, inmejorable. sí, <risa> totalmente. Bueno, sos muy capo, Alberto. No, Me sí. mucho por, no. por sumarte. Eh, para nosotros es, es un placer y nos has, nos has dado muchas, muchas cosas a, a, a pensar y por suerte muchas cosas que, que veníamos hablando así que, que, que pensamos, pensamos parecido eso está
2: buenísimo pero a mí me encanta me encantó la charla a, a mí también me encantó les agradezco mucho seguimos cuando, seguimos cuando quieran Crónicas de Música
1: bueno, muy nutritiva la charla como todas nuestras charlas últimamente <risa>
0: <risa> muy bueno, muy bueno y además eso, llegando, llegando a puntos parecidos a lo que veníamos hablando, así que está buenísimo
1: me encanta, me encanta, bueno, quedamos en que entonces no hay fórmulas para hacer un hit, pero si hay tiro una fórmula igual, ¿eh? sí, hay que sentirlo hay, 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 hay que
0: sentirlo y estar convencido de, de lo que estás contando y, y tener libertad
1: no, y también podría ser que la fórmula es que no utilices una fórmula invitamos al debate, gente nos pueden escribir en Instagram también si quieren que hablemos de algo en particular eh, mi Instagram es arroba Fede Gómez FG.
0: Mi Instagram es arroba alejosurita con z. Así que cualquier cosa en reflexión a, a, a esto que estamos hablando, a futuros temas, a temas anteriores. Uy, escuché el capítulo 1. Bueno, también. También porque a nosotros nos, nos nutre un montón y, y, y está buenísimo. Se nos ha ido otro CDM. Capítulo 4. Capítulo 4. ¿Cómo hacer un hit? Creo que pudimos decir cómo hacerlo.
1: Ponele. Nos gustaría igual tener la fórmula un
0: poco, ¿no? Olvidad. Sería olvidad. lindo. Bueno, esto, esto ha sido todo CDM capítulo 4, cómo hacer un hit. Ha sido un gustazo como siempre, Fede.
1: Igualmente, amigos. Nos vemos, gente, el próximo capítulo. Adiós.
2: Crónicas de música.